0: V-am regăsit la un nou episod din Alege potențial”. Astăzi vom discuta despre un subiect ce se pare că a fost pe placul dumneavoastră, fiindcă am primit feedback pozitiv și încurajări cum că ar trebui să facem o continuare. Astăzi vom vorbi despre educația financiară la feminin. Punct 2. Fincă... Au fost câteva lucruri neterminate și nediscutate în subiectul precedent și dorim să le aducem astăzi în discuție. Bună, Corina! Bună, Cristina! Un subiect pe placul nostru, cred că și din cauza asta cei care ne-au urmărit au mai cerut, au mai vrut. Și ne-au simțit vibe și e, da. dorința de a, de a ne dezvolta pe plan financiar. Astăzi doresc să, să aducem în, în, la subiect despre, și să vorbim despre sursele de venit ale unei femei. Cum ar trebui să fie ele și sub ce formă sub ce procentual formă? sau măcar așa să
1: știm noi cam cum ar fi bine să țină o
0: femeie cont de banii pe care îi primește. Exact. Asta o dată da. și după aceea, după ce primește banii respectivi, cum ar trebui să-i cheltuiește Da. Și aici sunt tot așa niște procente magice despre care o să vorbim astăzi. Și cum, să, cum să-i gestioneze astfel încât să reușească să se dezvolte pe plan financiar și să-și obțină independența financiară. Da. Da.
1: Ce aș punta aici în în prima fază e că aceste informații nu prea le găsești în cărțile de economie nu le găsești nici la Facultatea de Științe Economice și de cele mai multe ori nu le găsești nici în cărțile de independență financiară pentru că sunt niște procente care se aplică cu precădere femeilor. De ce? Pentru că, așa cum facem noi și în cursurile pe care le fac pentru fetele noastre din comunitate, pentru doamnele din comunitatea noastră, practic energia feminină are o altă aplicabilitate în ceea ce privește, sau banii au altă aplicabilitate când e vorba de femei sau de energia feminină. Și cumva femeia nu știe, marea majoritatea femeilor nu știu și ăsta este și scopul acestor cursuri pe care eu le fac, că energia lor este cea care de fapt le dă și flow monetar sau abundența lor în primul și în primul rând depinde de fel în care ele își întrețin și și îngrijesc energia lor personală. Și atunci, plecând de la aspectul acesta, e important să reținem că o femeie, cât trăiește ea, are sau ar fi recomandabil să țină cont că are patru locuri diferite, patru surse diferite de venit fără să știe, de la, practic, de la uh, bun început. Când încă nu știe ea cum să gestioneze și de unde îi vin banii, ar fi bine să ține cont că odată ce ajunge să fie pe cont propriu pe, pe banii ei, uh, banii pe care îi produce să țină cont să-i facă din plăcere. Pentru că dacă îi face din greutate, din încrâncenare și pentru supraviețuire, banii respectivi automat uh, vor fi puțini și vor veni spre ea foarte greu, practic amplificându-i credința că banii uh, mulți se fac greu și banii puțini și mai greu. Da. Și atunci, uh, e, din punctul meu de vedere și a tot ceea ce am cercetat și citit până acum, o femeie ar fi recomandat să-și aleagă uh, profesia sau... Uh, sursa de unde își va câștiga banii ei într-un mod în care să-i aducă și bucurie și plăcere în timp ce practic activează în acel domeniu. După ce o femeie ajunge să se căsătorească, e important să rețină că foarte mulți bani ar trebui să vină și de la bărbatul ei. De fiecare dată când spun pronunț cuvântul sau fraza sau sintagma salariul de nevastă, Majoritatea femeilor fac ochi foarte mari și majoritatea bărbaților români fac ochi și mai mari. Sunt de acord cu tine. Și asta pentru că, din păcate noi nu avem educație în direcția asta. În schimb în. Da, e foarte
0: interesant că mentalitatea aceasta a bărbaților s-a schimbat după, după anii 90 sau. Da, s-a schimbat. Dar de înainte, nu era o problemă dacă soția. Da. Era acasă și era casnică și el era cel care contribuia cu cu venitul. La această schimbare am contribuit și noi în momentul în care, ca femei, am am -am intrat în energie
1: masculină și ne-am ascultat mamele care ne-au sfătuit să devenim independente și să nu depindem de nimeni. Și atunci am considerat noi că ne putem lua pantalonii pe noi, câștiga suficient încât să facem ceva pe cont propriu și să nu mai... percepem veniturile din partea soțului sau a partenerului ca ceva important ci ceva indispens- adică ca pe ceva indispensabil ci percepem veniturile de la bărbat ca și pe ceva plus dar nu neapărat indispensabil. În culturile țărilor bine și foarte bine dezvoltate din punct de vedere economic în schimb acest obicei se păstrează chiar dacă femeia este deja sau activează deja într-o arie unde produce suficient de mulți bani. În momentul în care o familie, cei doi formează o familie, bărbatul înțelege că o mare parte din banii lui din acel moment vor reveni către soția lui și implicit, de ce către soția lui? Pentru că datorită ei și energiei ei, banii respectivi, vor fi direcționați către familie și, bineînțeles, către uh, posibilitatea de a aduce și mai mulți bani în, uh, să zic așa, în capitalul sau în uh, patrimoniul familiei. Uh, Ce aș mai puncta aici ar fi faptul că, și tot așa nu se știe la noi, uh, toți banii pe care un bărbat investește în soția lui se întorc în miit la el înapoi. Doar că și nu vorbim doar de soție, vorbim și de prietena lui, pentru că până la urmă o femeie, în momentul în care stă cu un bărbat, îl hrănește pe acesta cu energia ei. Și în funcție de nivelul de energie a femeii, practic bărbatul își va crește sau își va cădea, scădea capacitatea de a face bani. Și așa se explică că în momentul în care un bărbat stă cu o femeie, este prosper din punct de vedere financiar și afacerile lui funcționează, și în momentul în care se desparte, divorțează, brusc toate businessurile se duc în cap. Pentru că, practic, femeia își retrage energia din acel spațiu.
0: Bun. Și care, să zicem că, e motivul principal pentru care bărbatul nu nu are acest crez în faptul că îi oferi soției tale sau iubitei tale, partenerii tale, parte din venitul tău și ești conștient că banii respectivi nu sunt neapărat uh... dar faptul că o cinstești sau o... Exact! O...
1: Nu avem noi educația asta. Noi, nu ne-am, educat, uh... noi ne-am educat fetele să te independente și ne-am educat bărbații să nu-și cheltuie banii pe femei. Și ne-am educat copiii băieții să nu respecte femeile și pe cât posibil să le păcălească. Asta este... Noi am ajuns în situația în care astăzi culegem ce-am semănat. Pentru că adevărul așa este. Dacă stăm și ne uităm la la generațiile care au trecut, mamele au uitat că și ele la un moment dat au fost iubite. Mamele, frustrate că că soțul lor nu le-a dat bani și nu le-a prețuit, își învață copiii, băieți, să facă același lucru cu femeile care vor fi ulterior iubitele lor. Ceea ce este o anomalie. Un bărbat care nu prețuiește prezența și energia unei femei nu se va bucura de ea sau va fi obligat toată viața lui să, efectiv, să fie nevoit să o își cumpere energia respectivă. Da. Nu să o primească din iubire. Și, practic, acest aspect să-l coste pe el toată viața lui prosperitatea. Și atunci, degeaba când îi place, când nu îi place astăzi. Degeaba spunem, da, dar uite că e, bărbatul meu nu-mi bani. Bărbatul tău nu dă bani din mai multe motive. Primul motiv este faptul că tu nu ești demnă de încrederea lui încât da. să-i schimbi convingerea pe care mama lui i-a implementat-o în căpșorul lui că, respectiv, el să aibă grijă de banii lui să nu-i cheltuie cu femeile și să nu le dea pe mâna unei femei că o femeie nu știe niciodată să gestioneze banii. Primul asta motiv. A, asta învățându-l chiar o femeie... Exact... Iar do- al doilea motiv este faptul că tu, ca femeie, soția lui fiind, nu ai lucrat suficient la tine încât el să vadă în tine o Patele capacitate mai am. mare. Da, și o capacitate mai mare decât mama lui de a gestiona banii respectivi. Cumva să anuleze credința pe care mama lui a implementat-o. Pentru că în momentul în care tu, ca femeie, îi arăți lui prin argetipul stăpânei, că tu tot vorbit de treaba asta de multe da. ori. Că tu ești mai mult decât un bun gestionar pe, pe garda ta nu doar că vin banii. Stau dar să și mulțesc. Dacă tu arăți, arăți bărbatului de lângă tine că ai capacitatea asta și că respect banii și că îi înțelegi și cum funcționează și cum se mulțesc, eu nu văd niciun bărbat care să nu fie dispus să lase...
0: Gata treaba jos. asta da.
1: și să o pună în Plus mai, menirea unui bărbat în ființa lui, în ADN-ul lui, în celula lui, la cel mai mic nivel, de moment, din momentul în care se naște și până moare, este dorința de a-și face fericită femeia de lângă el. Dacă la început e mama, vorbim de mama. Dacă ulterior este soția lui, va fi soția lui. Dar dacă tu nu ți-ai setat niște standarde, dacă tu nu ai claritate ca femeie, în momentul în care te duci într-o relație și nu înțelegi că bărbatul de lângă tine are niște convingeri la care tu, dacă vrei să fii fericită cu el, e important să lucrezi, să lucrați împreună ca să le schimbe, tu să le ai de tras. Și degeaba o acuz pe mama lui. Tu l-ai ales. În, în, și l-ai ales cu mama lui, cu tot. Da. Că ai sperat tu că se vor regla niște lucruri. Nu se reglează de la sine. Se reglează doar în momentul în care sau tu te reglezi reglează, pe tine.
0: Exact. Sau nu le reglează el neapărat, neștiind că e ceva greșit. Exact. Exact. Dar asta iarăși revin. Ține de standardele tale. Bun.
1: Și atunci, revenim, revenim la, la sursele de da, Deci vorbim de sursele. Odată ce o femeie devine, ajunge în cuplu, da, cu, o, într-o relație matură, indiferent că este în căsătorie sau nu, dar ei deja locuiesc împreună. Este imperios necesar, indiferent că ei sunt sau nu sunt cu banii la comun, deși recomandarea este 100% să fie cu banii la comun. De ce? Da. Pentru că s-au făcut niște studii în ultima perioadă și peste 85% din cuplurile care sunt cu banii separați, divorțează. Nu, nu o spunem noi, o, o spun uh, analiștii, o spun uh, psihologii, pentru că de cele mai multe ori când banii nu sunt la comun, în primul și în primul rând acolo, un mai elefant în clădire este o neîncredere foarte mare a unui în celălalt. Da. Și o risipă de, de bani, de Și timp. de resurse. Da. De resurse, în primul și în primul rând. Și atunci, acea uh, prapastie de neîncredere este doar o chestiune de timp până când va crea o separare definitivă. Și atunci, dacă tot ești cu banii separat, oricum ar trebui, ca bărbat și ca femeie, să înțelegi că în jur de 40-50% din veniturile totale ale tale ca femei ca femeie, femeie care gestionez călțuielile casei, da? Gospodăria casei, ar trebui să vină de la bărbat. De ce? În primul, nu pentru că tu nu produci, sau pentru că tu te faci cu coana mare și nu mai mergi la muncă, sau pentru că vrei să devii tu o întreținută, că nu e despre asta. Este despre faptul că... A, a, Dându-i bărbatului ocazia de a plăti toate lucrurile astea, de a-ți pune în mână, ca tu apoi să plătești toate lucrurile astea, îi dai ocazia să fie bărbat. Îi dai ocazia să fie stâlpul casei. Da. Dacă tu, ca femeie, plătești tot, cumperi tot, rezolvi tot, nu mai este necesar bărbatul respectiv. Și dacă nu-ți mai este ție și case și familiei tale necesar, pentru ce ar mai sta? Pentru ce l-ai mai ține? Dar nu e despre, de- despre pentru ce l-ai mai ține. Că sunt foarte multe femei care ți-ar spune că l-ar ține pentru altceva. Dar ideea e că l-ai anulat ca bărbat. Un bărbat va crește și va, va prospera din punct de vedere financiar cu cât își va asuma mai multe responsabilități. Cu cât își asumă mai puține responsabilități, cu atâta devine mai puțin bărbat. Cu cât își asumă mai puține responsabilități, atât din punct de vedere financiar, cât și și activități în casă, ca și prezență, da? ca și cu atâta el asumari. rămâne mai puțin matur. Are șanse mai puține de a se maturiza din punct de vedere emoțional, financiar, educațional și așa mai departe. Un bărbat care nu se simte necesar, un bărbat care nu percepe că este indispensabil, adică că oricând Cea mai mică îndoială în capul lui dacă apare, că el poate oricând fi eliminat din cauza faptului că nu depinde familia lui de el, un bărbat ca acesta se va ofili pe zi ce trece. Pentru că în interiorul lui va ști că de fapt el nu este străbucasă, va ști că el nu este atât de puternic pe cât ar fi nevoie. Va ști că nu te poți baza pe el. Și asta, chiar dacă nu va recunoaște, la nivel emoțional și la nivel energetic se va resimți. Și implicit, legat de treaba asta, va fi și succesul lui din punct de vedere social. Un bărbat care își asumă responsabilități, un bărbat care este împuternicit de soția lui, un bărbat care este admirat de soția lui, va fi un bărbat de succes prin definiție. Pentru că succesul respectiv va fi dat cu mult timp înainte ca el să creadă asta de imaginația, viziunea și vizualizarea femeii de lângă el. Și atunci, cu atât mai mult, îi încurajez pe bărbați să, chiar dacă n-a existat asta în cultura noastră sau dacă în generația lor n-au auzit de așa ceva, să se uite la țările arabe, să se uite la țările nordice, să se uite la țările cu economie dezvoltată din Europa. Și nu doar să se uite în, în, să, să se documenteze și să vadă că a respecta o femeie înseamnă, în primul rând, să o faci să se simtă în siguranță lângă tine. Dar dacă tu nu ești în stare să o hrănești pe ea și copiii ei, să o faci să se simtă în siguranță și din punct de vedere financiar lângă tine, nu înseamnă că o respecti. Faptul că îi aduci un cadou de ziua ei sau de Crăciun sau de Paște sau de Valentine's Day nu te face bărbat. Te face doar un copil care cumpără cadouri la mama lui doar de ocazii speciale. În niciun caz un bărbat. Un bărbat, în primul și în primul rând, aș face femeia de lângă el să se simtă în siguranță prin, nu doar prin prezența musculoasă și masculinitatea excesivă, uneori agresivă, E patată. Și uneori falsă. Da, și de cele mai multe ori falsă. Da. da. Ci prin felul în care ea se simte și în zilele când nu poate produce. Și în zilele în care nu este cu energia la maxim.
0: Asta înseamnă în să fie bărbată. În în care ea naște și e nevoită să... Nu e nevoită. Stă acasă cu, și cu nu, copilul. Și nu doar acolo. Da? Siguranța,
1: siguranța în ziua de azi nu mai înseamnă să o aperi de leu sau de leopard sau de mamut. Siguranța în ziua de astăzi înseamnă ca tu să fii suficient ca bărbat de stăpân pe tine și pe veniturile tale și să poți să o asiguri pe ea că indiferent ce s-a va întâmpla, tu vei găsi soluții și casa și căminul vostru va fi în siguranță. Iar nevoile ei nu vor avea prioritate în lista nevoilor tale. Asta înseamnă siguranță. Și de-aia, cumva, insist inclusiv asupra doamnelor care și-au luat pantalonii pe ele și sunt independente. Să-i mai dea jos din când în când. mai dea jos din când în când și să înțeleagă că dacă își doresc un bărbat adevărat lângă ele, să, le, să îi dea voie acelui bărbat să le trateze ca și pe o femeie le și, să le respecte, și să le respecte și crezi. să le dea voie bărbaților de lângă ele să le răsfețe. Să le dea voie să le plătească cine, să le dea voie să le, să le, să le uh, cumpere lucruri, să le dea bani și să accepte banii cu bucurie, pentru că, în realitate, banii respectivi vin ca și o onorare a ta ca femeie. Nu vin ca să te cumpere, nici ca să te înjosească sau să te facă mai prejos decât el. Vin ca să-ți onoreze ție energia pe care tu l-ai hrănit pe el ca bărbat și viziunea cu care... El pleacă în momentul în care se desparte de tine din brațele tale și merge să cucerească lumea. Merge să-și atingă obiectivele. Practic la asta ne referim când spunem salariu de nevastă. La acea recompensă pentru tot ceea ce îi dai tu și nu poate să-i dea nimeni altcineva, nimeni nici al măcar ceva. mama lui. Și el pe tine te-a des. Da. Și atunci vorbim de uh, salariul tău, bineînțeles, Adică sursa ta de venit din felul în care tu îți câștigi astăzi existența, pentru că fiecare suflet în momentul în care se întrupează vine cu un dar pentru tine. Banii tăi sunt puține astăzi pentru că încă nu ți-ai descoperit acel dar al sufletului tău. Dacă tu astăzi ca femeie faci bani greu și puțin, înseamnă că cumva ai ascultat pe altcineva alegându-ți meseria în detrimentul a-ți ascultat sufletul și intuiția ta care ți-au spus în ce domeniu trebuia să mergi atunci dai e banii în viața ta puțin. Pentru că în momentul în care ajungi să mergi pe misiunea sufletului tău, ajungi să faci uh, practic din plăcere și din vocație ceea ce faci, automat banii vor veni cu ușurință, cu bucurie și cu, și cu într-o,
0: uh, într-un
1: număr mult mai mare. Ce Tot întrebări timpul... ar
0: trebui să ne punem să, să ne dăm seama care, e, care este vocația noastră? Vocația și. Nu este
1: despre întrebări, este să-ți amintești ce îți plăcea să faci când aveai 4-5 ani. Nu este despre întrebări. Nu este ca și la școală, că veni și faci un test și testul respectiv o să spună. Nu. Când aveai 4-5 ani, tu știai foarte clar ce îți place să faci și ce activități din zi îți puteau răpi toată ziua. Period. Deci ca și surse, revenim, da? Cam 40-50% ar trebui să fie, din veniturile tale ar trebui să vină de la soțul tău sau de la partenerul tău. Și încă o dată, nu ca și o obligație, nu ca și o pretindere, ci ca și o bucurie a lui că poate să-ți ofere asta ție, pentru că tu din bucuria și iubirea ta îi dai energia ta lui. Energia ta, prezența ta, iubirea ta, intimitatea și așa mai departe. După care cam 25-30% din veniturile tale ar trebui să vină din... În felul în care tu ai ales în lumea asta să, să faci bani. Și să nu uităm, mai sunt două surse importante. Părinții sau familia, care n-ar trebui niciodată pentru o femeie, să depu- o femeie cu partener, să depășească mai mult de 50%. De ce? Dacă banii de la părinți sunt mai mult de atât, bărbatul din viața ta nu își va face niciodată loc în viața ta. Nu, va, nu își va câștiga locul lui. Adică dacă ești o fată a căror părinți stau bine cu banii și te susțin financiar și chiar te condiționează și astăzi femeie matură să accepti banii de la ei, de la ei okay. în primul și în primul rând îl jignesc la nivel subtil pe bărbatul tău, spunându-i neoficial și fără vorbe că el nu este suficient de capabil ca să te întrețină pe tine și de-aia suplinesc ei nevoia, lipsa ta. Atunci bărbatul tău se va simți tot timpul inhibat și tot timpul amenințat, și tot timpul în concurență cu tatăl sau cu familia ta care stă mai bine cu banii decât al lui poate. Și de aia îți recomand ca și femeie, chiar dacă părinții tăi pot, pe cât posibil să nu faci din banii care vin de la părinții tăi o concurență și o amenințare cu banii care vin de la soțul tău. Sau să spui, uite, ai mei mi-au dat, ai tăi nu. Da? Dacă ai tăi, să mai bine și poți să-ți dea, să ții cont să nu accepti mai mult de 50% din total veniturile voastre pentru a nu-ți jigni în primul și în primul în bărbatul de lângă tine. În al doilea rând, dacă nu primești bani, poate ai o relație conflictuală cu părinții și poate nu-ți place să primești nimic de la ei. Îți recomand să primești. Și spun și de ce. Pentru că refuzând resursele care vin de la ei, tu refuzi o sursă foarte importantă de energie personală și ceea care care vine din energia neamului. În momentul în care nu accepti cadourile, resursele, poate nu bani, poate îți trimite mâncare, acrituri, legume, fructe, în momentul în care nu le vrei, chiar dacă nu ai nevoie de ele, poate le oferi mai departe, tu îți blochezi energia neamului care vine spre tine și care este o sursă de energie foarte importantă pentru noi ca femei. O altă sursă extrem de importantă pe care merită să o mai punctăm ar fi uh, cea uh, energia Universului. Energia Universului care iarăși tot așa este o energie uh, care te alimentează și îți dă foarte multe lucruri în fiecare zi. Cum? Tu în momentul în care mergi la piață și cumperi, nu știu, ceva, ce-ți, ce ai tu nevoie și primești în schimb un buchet de flori, chiar dacă tu practic ai merg să cumperi cu totul altceva, este un cadou de la Univers ceea ce ai primit. Sau poate mergi să-ți cumperi, uh, cauz de mult, un anumit set pentru mobilă sau pentru bucătărie. Și când ajungi în magazin, constați că acel set, fix acela, este ultima bucată și la 40-50% reducere. Tot cadou de la Univers este. Sau poate mergi cu prietenele în oraș și îți oferă el astăzi uh, cina. Tot cadou de la Univers este. Și pentru noi ca femei, cu cât avem energia mai curată, mai pură, mai dinamică, mai înaltă, cu atâta avem posibilitatea să primim mai mult de la Univers. Cam astea ar fi procentele cu care ar fi bine sau sursele și oarecum și procentele pe care ar fi recomandat să le respectăm în ceea ce privește banii pe care îi primim. Bineînțeles că acolo în felul în care noi producem banii, pot fi varii surse de venit. Pasive, active, din pasiuni, din hobby-uri, din uh, uh, creație, din parteneriate. Nu intrăm acolo, că deja acolo intrăm într-o educație financiară economică, să zicem. Da. Ceea ce am făcut asta, am vorbit de educație financiară și din punct de vedere
0: strict feminin, strict energetic. Nu doar din punct de vedere economic. Oricum, noi asta ne dorim să fim uh, cât m- cât mai mult pe pe limbajul doamnelor și domniceorilor care ne urmăresc, fiindcă modul nostru ușor de a comunica cu ele le fac să înțeleagă într-un timp mult mai rapid ceea ce noi le transmitem și inclusiv să pună în aplicare. Aplicare. Așa e. Bun. Mergem mai departe. Dacă am vorbit despre venituri, bineînțeles... Cum ar fi bine să și cheltuim ajungem să vorbim și despre cheltuiel. Da. În episodul precedent ne spuneai că o femeie poate vorbi cu ușurință de veniturile pe care le are, dar în momentul în care ajunge să, să cheltuie, ea se oprește și preferă da. să, să țină secret E valabil parte. și pentru
1: bărbați. Nu este doar despre femei. La femei este cu atât mai...
0: Uh, uh, că bărbatului îi place mai mult să arate posesiunile lui.
1: Da, doar că uh, momentul în care vorbim, nu vorbim de posesii, vorbim de felul în care îți cheltui banii. Uh, într-adevăr, bărbatul discutam... cumpără mai mult material.
0: Da. da. Chiar discutam cu, cu o prietenă și îmi spunea că în urma episodului nostru chiar a stat și s-a gândit la anumite cheltuieli pe care nu și le trece pe, pe foaie și trecându-le a rămas surprinsă de, de suma de care Cheltuiel care ea le considera ocazionale, azi, mm-hmm. da, mâine, nu, și de fapt N-aia era mai e foarte tare sau. o
1: aplicație, pentru că de cele mai multe ori din experiența cu cursantele de la cursul de educație financiară la feminin am văzut că de cele mai multe ori în momentul în care am intrat în curs și am cerut ca și obligativitate principală să-și urmărească veniturile printr-o aplicație, și cheltuielile printr-o aplicație specific creată pentru acest curs, Atunci am înțeles și ele au înțeles că, de fapt, ele aveau impresia că banii lor se duc în anumite direcții, dar în momentul în care au au pus totul pe aplicație și au dat seama că, de fapt, procentele sunt foarte diferite de ceea ce aveau ele în minte și banii lor se duceau mai puțin în direcțiile în care credeau ele și mult mai mult în niște direcții la care nu s-ar fi așteptat. Și de-aia eu le tot spun și insist să spun și în acest podcast că tot ceea ce nu măsor nu există. Și tot ceea ce nu măsor nu poți influența. Și de acolo aș începe. De la măsura felul în care cheltui. Pentru că, exact cum am spus și în episodul trecut, în momentul în care tu măsori, în momentul în care tu efectiv îți dai voie să vezi cine ești cu adevărat, uitându-te în cheltuielile tale, vei avea niște conștientizări extrem de interesante legate de cine ești tu Dincolo de ceea ce arăți a fi. Și de aia vă recomand, întâi, înainte de a ajunge să respecti genul ăsta de procente, să ai măcar o lună, două, trei de exercițiu în care să folosești o aplicație de acest gen, să-ți pui cheltuielile acolo și abia după aia să-ți faci procentele, să vezi de fapt care sunt procentele tale. Cum, da. Unde se duc, de fapt, procentual banii tăi în fiecare lună? Cât la sută se duc pe plăceri? Cât la sută se duc pe datorii? Cât la sută se duc în economii? Cât la sută se duc spre Dumnezeu? Spre zecioală, da? Spre Univers. Cât la sută din banii tăi, de fapt, te plătesc pe tine? Și cât la, cât la sută din banii tăi, într-adevăr, îți rămân ție? Pentru că singurii bani care, într-adevăr, sunt ai tăi, sunt cei care îți rămân cei pe care nu-i dai. Dar dacă tu de la o lună la alta ai toți banii primit. pe care îi ai da. îi termini și de cele mai multe ori îți mai rămân zile după până la salar, nu bani până la salar, în realitate termostatul tău financiar sau credințele tale legate de bani nu sunt neapărat cele mai suportive pentru viitorul tău. Cu atât mai mult pentru vremurile care vin. 15% inflație, 8,X... Eurobor, eu robor, și așa mai departe. Și cu atât mai mult pentru viitorul tău un cuplu. Pentru că dacă tu ai obiceiurile astea acum ca și tânără, să nu crezi cumva că dacă o să ai un copil sau dacă o să ai un cuplu, obiceiurile tale se vor schimba. Nu, din contră, vei avea și mai mulți bani de tocat. Da. Asta până când se va prinde soțul tău, că tot ce spune în mână se duce. Și ori îți va tăia de tot, ori îți va micșora bugetul și nu va avea încredere în tine să-ți dea mai mult sau să, 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 să devină confidentul tău în ceea ce privește afacerile lui.
0: Bun, primele 3 luni, primele două-trei luni observăm ceea ce... Introducem, un aplicație și introducem și ne aplicație în aplicație și, și foarte bine, nu luăm nicio decizie în privința cheltuielilor, doar suntem pur observatori. Și după aceea... Um... După aceea, ținem tine tine. În cont că
1: există niște procente și aici. Și noi le numim procente magice. Și anume, în primul și în primul rând, 10% din toți banii care ajung la tine și cei pe care tu îi produci, da? banii care vin spre tine datorită ție. Da? 10% din ea trebuie să se întoarcă sub în formă de zeceală, oriunde simte sufletul tău că poate fi o, o valoare sau o contribuție sau o bucurie. Adică, efectiv, în donații. Nu contează că astăzi donezi către o biserică sau mâine doresc către un orfelinat sau mâine către SOS Dogs. Important e că în fiecare lună minim 10% din tot ce produci tu să se întoarcă înapoi. De ce? Pentru că în felul ăsta, dar aș vrea să menționez că primi 10%, nu 10% după ce s-ai plătit cheltuielile și ratele da. și obligațiile, nu, Primi 10% din tot ce ai câștigat să se ducă în, în zona asta. Pentru că dacă tu nu o faci, practic îi spui lui Dumnezeu că nu ești recunoscătoare pentru ce ți-a oferit 100%.
0: Deci, prima dată, când încasăm veniturile, ne recomandă sau se recomandă ca primi 10% din valoarea venitului să îi transformăm în uială și să facem donații.
1: Da, și aici de ce aș spune, de ce aș insista atât de mult pe zecială? Pentru că, practic, în felul în care noi... zeciala este singurul instrument cu care noi ne putem anula credințele de, de credința limitativă că vom rămâne fără. Toate persoanele care au înrădăcinată credința că rămân fără bani, dacă vor să scape de ea, singurul fel, cel mai bun antidot este să ofere zecioală. Pentru că în momentul în care vor avea curaj din primii primii 10%, din tot ce au încasat, să îi dea, încet, încet, lună de lună, își vor anula credința că ei, dacă iau prima dată și dau din ceea ce au, niciodată în viața lor nu vor mai rămâne fără. Și atunci de aia a insistat de tare și în cursuri și în monormal pe zecioală. Pentru că zecioala face minuni în credințele noastre și în realitatea noastră. Se spune că banii care se zece era numărul înmulțirii mai de mult. Și atunci, pentru că zecioala vine din cel mai bogat om din Babilon. Da. Cel mai bogat om din Babilon sunt niște scrieri vechi de, 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 de găsite pe uh, tablițele din Babilon. Exact. Exact. Și aduc în realitatea noastră, practic, niște informații și o educație pe care noi nu am avut-o de la cei care au inventat prima dată o formă de monedă. Și sunt niște informații care și astăzi funcționează la fel de bine ca și atunci. Și revenind, următorii 10% pe care eu îi recomand să-i punem deoparte sunt pentru noi. Adică să ne plătim pe noi. Prima dată plătim pe Dumnezeu, după care cu următorii 10% ne plătim pe noi. Cum ne plătim pe noi? Creând un cont separat în care, tot așa, ne punem în fiecare lună 10% din total. Da? Deci dacă noi încasăm în fiecare lună 10.000 de lei, primii 1.000 de lei se duc la Doamne, Doamne, următorii 1.000 de lei se duc pentru noi. Cum folosim acel cont? În primul și în primul rând e să nu-l folosim, să uităm de ei, să fie banii noștri. Iar în momentul în care noi vrem să-i facem o investiție pentru noi sau să, ne, sau să ne răsplătim cu ceva mai grandios, din contul ăla în
0: care ne-am plătit pe noi să facem asta. Okay. Din contul respectiv ne luăm casa? Nu. 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 Eu mă gândesc că așa m putea răsplăti. Uh...
1: Chris, eu vorbesc da. de a te răsplăti pe tine ca și suflet, nu vorbesc de a te răsplăti pe tine ca și om. Nevoia de casă e nevoia omului, e nevoia minții, n are legătură cu nevoia sufletului. Problema e că noi n-am fost educate în direcția asta. Noi, când, dacă eu te întreb pe tine ce și pe marea majoritate a femeilor, cum te răsplătești tu, o să-mi spui, o să-mi cumpăr o roche, sau mm-hmm. o să-mi cumpăr o mașină, sau o să-mi cumpăr o casă, pentru că ai fost dresată să gândești așa. Și cum
0: am putea să ne răsplătim pe noi?
1: În primul rând, oferindu-ți experiențe. Sufletul nu are nevoie de lucru, nici de posesiuni materiale. Sufletul are nevoie de experiență. În spatele fiecărei cursuri. Pentru că dacă eu te întreb pe tine, ce înseamnă pentru tine casa, ca și emoție?
0: Unde sunt eu?
1: Deci, în realitate, nici măcar nu e o proprietate. Nu e. Da. Sunt mai multe. Nu știu cum mă înțelegi. Adică, în realitate, tu nu ai venit în lumea asta ca să... Că faci și asta din prea plin, dar nu face din asta o, o misiune a vieții tale, pentru că pierde esența. A te răsplăti pe tine înseamnă să îți faci o plăcere care îți oferă sufletului tău un moment care îi rămâne întipărit for life. Poate asta înseamnă să-i cumpere o înghețată, poate înseamnă să vizitezi un anumit loc, poate înseamnă să facă un anumit retreat, un anumit curs, poate înseamnă să își cumpere uh, o anumită... Să- săritură cu parașuta, de exemplu, sau mai știu eu, experiențe, nu lucruri. Își cele care ne încarcă pe noi, ca oameni, Cum am ca gândesc, suflete. Mă gândesc la filmul acela la bucket list. Exact. Despre asta e vorba. Exact. Următorii 10% i-aș pune obligatoriu pe economii. Iar economiile le-aș investi. Aș pune banii să lucreze pentru mine. Acum, Ceea ce dau eu ca și exemple sunt niște procente mai mult decât, să zic așa, pertinente, pentru că eu cu fetele cu care lucrez la curs le cer ca pe economii să nu aibă niciuna după 3 luni de curs cu mine mai puțin de 20%, dar asta pentru că le învăț să-și eficientizeze foarte tare procentul cheltuielilor fixe. Da. Cheltuielile fixe, care la români, din păcate, sunt 50% din veniturile lor sau de, fa- de foarte multe ori mai, și mai chiar mult. mai mult. Da. Cheltuielile fixe, în momentul în care tu faci acea aplicație și le urmărești, o să-ți dai seama că poți să le reduci cu 15-20-25% față de cum sunt astăzi. Mai ales când dobândești acea înțelepciune și claritate legat de unde se duc banii tăi și cum poți, să-i face, să, să, cum poți să păstrezi mai mult din ei pentru tine, nu să-i dai. Da. Și ceea ce rămâne, eu aș puncta să-i dăm pe plăceri plăceri și aici, aici aș puncta neapărat vacanțe, haine, lucruri care nu sunt neapărat obligatorii, dar îți creează ție o stare de bine și o stare de, de confort și de creștere. Aici aș pune și cursurile, aici aș pune și cărțile, aici aș pune și sala, aici aș pune și hobby aici aș pune toată partea asta pe care, de cele mai multe ori, uh, okay. oamenii o taie, pentru că nu mai apucă banilor să vadă procentul ăsta.
0: Bun, și dacă dorești să-ți achiziționezi nou, o nouă mașină, în care dintre categorii ar intra? Din punctul tău de vedere, în ce categorie intră mașina? Depinde unde locuiesc, dar dacă locuiesc în Oradea, da la o cheltuială fixă. Depinde la ce folosești mașina
1: respectivă. Dacă mașina respectivă o o iei doar ca să te plimbi cu ea din când în când, atunci este plăcere. Asta zic că nu este plăcere. Dacă este cu mașina respectivă tu ai nevoie să-ți duci copilul pentru că nu locuiești în oraș sau cu mașina respectivă produci bani pentru că în felul ăsta ajungi la clienții tăi, atunci este într-adevăr o cheltuială fixă. Și este chiar de multe ori dacă produci venituri cu ea, este o, un instrument, da? o investiție, da. o cheltuială bună. Dar dacă este să o iei strict pentru a avea o mașină tare, că și colega are, chiar dacă tu mergi cu metroul, atunci nu este neapărat o cheltuială obligatorie, este o dorință și este, intră la categoria dorinței. Da
0: spune despre cheltuielile bune. Ziceai acum că ar fi o cheltuielă Aici aș bune. recomanda uh, o carte
1: care se numește Milionarul de lângă noi. Ok. Și acolo, să, acolo este foarte bine descris ce înseamnă cheltuiel bune și ce înseamnă cheltuiel proaste. Și nu doar că sunt descrise foarte bine aceste aspecte din felul în care noi ne cheltuim banii, dar sunt date și niște baremuri. Adică, cât la sută din venitul tău ar trebui să fie alocat unei case? Câtă casă îți permiți? Cât apartamente îți permiți? Dacă câștigi o anumită sumă, cât, de, cam de ce valoare ai putea să, să cumperi casă? Cam de ce valoare ai putea să-ți cumperi mașină? Pentru că oamenii cu adevărat prosperi, cu adevărat bogați, niciodată nu dau pe o mașină mai mult de 1% din valoarea lor netă. Și niciodată Nu dau pe o casă mai mult de 10%
0: din valoarea lor netă. Și atunci... La noi, în România, nu se aplică. Pentru pentru că 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 mașina pe care o conduci valorează mai mult decât chiria în care locuiești. Așa este... Ideea
1: este că am mai putea vorbi despre subiectul ăsta, că este foarte amplu, dar sunt foarte multe cărți în domeniul deja scrise. Ian Cuguda, Banii Mișcare, este o carte da. extraordinară. care
0: Toate aceste cărți da. se, se regăsesc în descrierea episodului nostru da. precedent. Cred că le, voi, le vom pune și, și pe acelea încă o dată, în da. episodul acesta. Bun. Eu vreau doar să fac o scurtă recapitulare da. pentru ascultătoarele noastre și pentru cele care ne urmăresc. Deci, cheltuiel, cum le gestionăm? 10% 10ială, 10% experiențe, 10% economii, 10-20% în funcție de evoluția de fapt, nu de evoluție, de cum reușim să ne scădem cheltuielile fixe. După aceea, 30% cheltuieli fixe și 20% plăceri. Ce Dar aici, dacă mă întreb pe mine,
1: cheltuielile fixe le-ai pus foarte mici. Foarte mici. Da, pentru că nu știu, câtă, nu știu în ce
0: măsură în România, în A, momentul de față... 30-50, nu? Că, da, 30 că, și 50, am spune ziceam eu, că da. în cazul în care reușim să ne scădem cheltuielile fixe,
1: fixe atunci fixe? putem crește procentul la plăceri. Și la economie din punctul meu de vedere, n-ar, n-ar trebui să existe plăceri cât timp noi economii.
0: Am, am o cunoștință care m-a impresionat. Vreau doar să spun, să dau exemplul ei. Pentru că nu mai auzisem de, de o astfel de persoană care să fie atât de conștientă de economii. Ea a început să-și economisească um, Con- nu contribuția, cum se numește, ce, uh, ce, ceea ce primesc elevii de la, de la ajutorul. Co- uh, uh, alocația. Alocația. Ea a început de la vârsta de 10-12 ani să-și economisească alocația, iar acum la 35 de ani și-a cumpărat un apartament superb în Oradea și chiar îmi spunea că o parte din bănuții cu care și-a cumpărat uh, apartamentul, un, 1-2%, sunt alocațiile din uh, perioada 10-18 ani și am rămas impresionată fiindcă să aibă așa o dedicare și așa o disciplină
1: da. mai rar. Da, mai și rar. este de
0: admirat și părinții ei
1: care au îndrumat-o în direcția asta, dar și tipologia da. ei de om pentru că ceea ce nu știu oamenii este că cu cât începi să economisești mai devreme și pui banii respectivi să lucreze pentru tine cu o dobândă de 3, 5, 7% cu atâta vei câștiga la final vei avea o sumă mai mare adunată. Pentru că chiar aveam și chiar aș recomanda să punem acel exemplu în, în descrierea acestui episod. Chiar există acel exemplu cu persoanele care încep să economisească, o persoană care începe să economisească de la 18 ani până la mi se pare că 30 și un pic și altă persoane care începe la 30 un pic și economisește, cred că, dublu perioada și dublu bani și, totuși, prima persoană are adunați datorită efectului compus și adubând de-i compus, se mult mai mare de bani, datorită faptului că și timpul a fost un factor să zic așa, decisiv în efectul compus. Efect compus care, despre care chiar aș recomanda ascultătorii și ascultătoarele noastre să citească mai mult iar este o carte apărută recent cu această denumire, pentru că efectul compus a fost considerat de foarte mulți oameni de știință cea a da noua minune a lumii. Iar în economie 100% este cea de a da minune a lumii.
0: Oricum, niciodată nu e prea târziu să, mm. să începi să economisești. Mm. Sunt exemple și exemple. Exemplul pe care l-am dat, poate îl aude, la ascultă o, o mamă și își poate învăța copilul de 10-11 ani să... Chiar ar fi super interesant dacă am face o, un
1: episod despre educație financiară pentru, pentru copii. copii. Da. Pentru că educația financiară uh, începe de la mame și educația financiară la copii începe de la 3 ani. Faptul că noi ca și părinți sau faptul că noi ca și mame ferim banii de copii sau copiii de bani, din păcate, în speranța că îi ajutăm, din păcate îi handicapăm foarte tare prin acest da. obicei.
0: Și prin lipsa implicărilor în, în casă. În... Și în
1: economia gospodăriei da.
0: până la urmă. Bun. Corina, îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, Cristina. Mulțumim pentru toate informațiile, au fost de, de bun augur și să fie primite. Tot ce trebuie să facem este să le punem în, în aplicare da. și să observăm ceea ce... Acțiune. Și să observăm acțiunile noastre. Vă mulțumim. Până data viitoare, alegeți potențialul.